0: Diese Folge wird euch präsentiert von Legal Tribune Online, kurz LTO. Registriere dich jetzt für den beliebten LTO Daily Newsletter und erhalte jeden Abend um 18 Uhr die wichtigsten Rechtsnews des Tages direkt in dein Postfach. So bleibst du up to date, nicht nur, aber auch vor den Examsprüfungen. Geh einfach auf lto.de slash daily und abonniere den kostenlosen Newsletter. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO. Und hier für euch nochmal die URL lto.de slash daily. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute sind wir unterwegs im öffentlichen Recht, wie jeden Freitag. Wenn ihr euch erinnert, in der letzten Woche haben wir uns den Antrag nach § 80 Absatz 5 Satz 1 Alternative 2 angeschaut. Das war die, der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung, weil wir gesehen haben in § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, dass die Behörde dem Betroffenen neben dem Verwaltungsakt die Anordnung der sofortigen Vollziehung mitgeteilt hat, in einem extra Bescheid oder eben in dem Bescheid selbst und hat gesagt, hier normalerweise, wir wissen, dein Widerspruch, deine Anfechtungsklage, die du gegen unseren Bescheid erhoben hast, wir wissen, hat normalerweise aufschiebende Wirkung, aber wir sehen in diesem Einzelfall eben, dass die aufschiebende Wirkung auf jeden Fall hier nicht einschlägig sein sollte, weil unser Fall besonders dringlich ist. Es muss unbedingt umgesetzt werden. Dieser Bescheid ist so wichtig für uns, dass wir nicht das Widerspruchsverfahren abwarten können und den Ausgang eines Klageverfahrens. Und dann hat jetzt eben der Betroffene eben die Möglichkeit, Ah gut, wenn jetzt eben... Die Anordnung der sofortigen Vollziehung angeordnet wurde, also die aufschiebende Wirkung weggeschossen wurde, dann muss ich eben irgendwie anders dagegen wieder vorgehen. Und das ist eben der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Das ist ähm, ein Antrag im Eilrechtsschutz. Und da befinden wir uns auch heute, denn heute schauen wir uns den zweiten Fall an. Es gibt ja noch einen weiteren Antrag im 80,5 Satz 1, Alternative 1 jetzt. Das ist eigentlich. Alternative 1, wir haben jetzt aber den Zweier vorgezogen, weil ich finde, dass das fürs das Verständnis ein bisschen besser ist. Wenn wir uns erinnern, wie wir sowas in der statthaften Antragsart prüfen, dann können wir uns nochmal kurz vor Augen führen, ja, wie grenzen wir die einzelnen Anträge voneinander ab? Wir sind ja im Eierrechtsschutz und dort gibt es die Anträge nach 123 und die Anträge nach 80. Wie grenzt man die voneinander ab? Die grenzt man im Grundsatz voneinander ab, indem man über den 123 Absatz 5 geht und sieht, aha, wenn es eine Anfechtungssituation ist, also in der Hauptsache eine Anfechtungsklage einschlägig wäre, dann handelt es sich um 80 oder 80a. Und wenn es jetzt sich um die restlichen Klagearten in der Hauptsache handeln würde, dann befinden wir uns eben im 123. Jetzt sind wir also... Gehen wir davon aus, wir befinden uns in einer Anfechtungssituation, sind wir also im Paragraph 80 bzw. 80a, da haben wir ja gesagt, die im Zweipersonenverhältnis ist immer Paragraph 80 Absatz 5 Satz 1 Alternative 1 oder 2 einschlägig, und wenn es sich um ein Dreipersonenverhältnis insbesondere um Baurecht handelt, ne, typischer Nachbarschaftsstreit um eine Baugenehmigung, dann befinden wir uns in § 80a. Und wie man diesen Antrag prüft, das werden wir uns nicht in der heutigen Folge angucken, das werden wir vermutlich in der nächsten Woche machen. Jetzt heute schauen wir uns den Antrag an aus § 80 5 Absatz, äh, Satz 1 Alternative 1. Das ist also der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Um uns jetzt den Unterschied klarzumachen, zwischen dem Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und dem Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung müssen wir uns jetzt noch mal vor Augen führen, was sagt jetzt nochmal der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Was genau die Behörde denkt, habe ich ja schon eben am Anfang erklärt. Jetzt müssen wir aber mal gucken, was hat sich denn der Gesetzgeber in Bezug auf die aufschiebende Wirkung gedacht. Der Gesetzgeber hat jetzt in § 80 VWGO geregelt. Der Regelfall sieht für mich so aus, in dieser Konstellation. Ne? Müsst ihr euch jetzt aus dem, aus dem Mund des Gesetzgebers vorstellen. Der Gesetzgeber denkt, ja, der Regelfall, den möchte ich haben, dass Widerspruch und Anfechtungsklage grundsätzlich aufschiebende Wirkung haben. Ne? Steht in Absatz 1. So, und Dann hat er aber gesehen, ja, es kann Ausnahmen geben, wo die Behörde eben etwas für so dringlich erachtet, dass sie sagt, ah, in diesem Fall darf es keine aufschiebende Wirkung geben. Das ist also die Ausnahme. Wir wissen auch, dass Ausnahmen immer grundsätzlich eng auszulegen sind. Das heißt, hier muss eben jetzt die Behörde es besonders begründen. Sie muss also besonders begründen, warum sie denkt, dass jetzt der Verwaltungsakt sofort vollzogen wird und eben die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs hier nicht greift. Außerdem haben wir gesehen, in der Begründetheit muss das Gericht eine zusätzliche Interessenabwägung vornehmen. Was war das nochmal? Der Gesetzgeber nimmt hier eine zusätzliche Interessenabwägung vor, indem er grundsätzlich sagt, ja, also diese erste Interessenabwägung, wo er sich an den Erfolgsaussichten in der Hauptsache orientiert, da guckt er ja, überwiegt Aussetzungs- oder Vollzugsinteresse. Wenn da Vollzugsinteresse überwiegt, heißt das aber noch nicht, dass hier auch der Antrag abgelehnt wird, sondern man muss hier nochmal zusätzlich überprüfen, ob hier nicht vielleicht doch noch das Aufhebungsinteresse überwiegen könnte im konkreten Fall. Warum war das jetzt so? Naja, wir haben gesehen, dass das ja nur eine Ausnahme ist. Diese Anordnung der sofortigen Vollziehung ist eine spezielle Ausnahme. Grundsätzlich ist es so, dass wenn Verwaltungsakte offensichtlich rechtmäßig sind. Das, was wir ja mit der ersten Interessenabwägung überprüft haben. Wenn also Verwaltungsakte offensichtlich rechtmäßig sind, dann besteht ja trotzdem eine aufschiebende Wirkung. Das hieße nämlich, also wenn wir jetzt keine zusätzliche Interessenabwägung vornehmen würden, dann könnte die Behörde faktisch jeden Verwaltungsakt für sofort vollziehbar erklären, weil ja in jeder ersten Interessenabwägung rauskommen würde, wenn der Verwaltungsakt offensichtlich rechtmäßig ist, dann wird dieser Antrag eh abgelehnt vom Betroffenen. Deswegen müssen wir jetzt hier nochmal eine zusätzliche Interessenabwägung vornehmen, die eine sogenannte Doppelhypothese anstellen. Hier ist also zu prüfen, wer jetzt härter betroffen ist. Der Antragsteller, wenn sein Antrag abgelehnt wird, oder der Antragsgegner, wenn der Antrag Erfolg hat. Den, diese Interessenabwägung darf man also nicht vergessen. Das war also jetzt die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Ne? Da haben wir gesehen, der Gesetzgeber sagt, aufschiebende Wirkung ist der Regelfall. Ausnahme, § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4. So, in unserem Antrag, den wir heute machen, das ist die Anordnung der aufschiebenden Wirkung, die ist in der Prüfung der Interessenabwägung, in dieser ersten Interessenabwägung, in der man prüft, ob ein Verwaltungsakt offensichtlich rechtmäßig ist oder nicht, ist es vergleichbar mit der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Es tut sich nur ein bisschen was im Aufbau. Das werde ich euch gleich erklären. Aber grundsätzlich sind die Anträge da relativ ähnlich, das heißt, wir müssen auf die Zulässigkeit jetzt nicht besonders eingehen, weil wir das auch in der Zulässigkeitsfolge schon gemacht haben. In der Begründetheit werden wir gleich noch ein paar Unterschiede feststellen, aber es geht hier insbesondere darum, zu verstehen, was jetzt dieser Antrag überhaupt bedeutet, was jetzt der Unterschied zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist. Und hier wieder aus dem Mund des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber hat sich gedacht in einer solchen Konstellation. Der Regelfall ist, also ich Gesetzgeber stelle mir vor, der Regelfall hier ist, Widerspruch und Anfechtungsklage haben grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung. Ne? Weil ich habe gesetzlich festgelegt, dass in bestimmten Fällen aus meiner Sicht, aus meiner Sicht des Gesetzgebers, in bestimmten Fällen keine aufschiebende Wirkung vom Widerspruch und Anfechtungsklage bestehen darf, weil in diesen Situationen es, ich sage jetzt mal, die Verwaltung hemmt. Ne? Ich als Gesetzgeber sehe das und helfe der Verwaltung praktisch damit, indem ich schon sage, den, der Widerspruch dieses Typen, der hat schon keine aufschiebende Wirkung, damit ihr eure Arbeit besser machen könnt. Das ist jetzt ganz, ganz platt gesagt, aber so hat sich der Gesetzgeber das ungefähr gedacht. Und diese Fälle stehen in § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3, die wir uns jetzt gleich im Detail anschauen werden. Aber nochmal zum Verständnis. Das ist also der Regelfall, den sich der Gesetzgeber in den Situationen, die eintreten, bei Nummer 1 bis 3 gedacht hat. Das heißt, hier hat er einen anderen Regelfall, Angedacht, als es in dieser oben erklärten Situation der Fall war. Das heißt hier, Regelfall, keine aufschiebende Wirkung. Ausnahme, hat der Gesetzgeber gesagt, na, als Ausnahme kann es sein, dass es doch mal eine aufschiebende Wirkung bedarf, aus einem bestimmten Grund. Diesen bestimmten Grund muss jetzt der Betroffene aber darlegen. Also die Ausnahme ist praktisch. Der Antrag nach Absatz 5, Satz 1, Alternative 1. Der Antrag auf die Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Also der Antragsteller beantragt praktisch die Ausnahme für sich selbst, weil der Betroffene gesehen hat, ah, okay, mein Widerspruch, der hat jetzt hier keine aufschiebende Wirkung, weil eben gesetzlich der Gesetzgeber schon bestimmte Sachen festgelegt hat, bestimmten Ausschluss von aufschiebenden Wirkungen beschlossen hat. Und Da muss ich jetzt halt irgendwie was dafür sagen. Ich muss sagen, ja, warum ist es denn hier sinnvoll, in diesem Fall doch mal eine aufschiebende Wirkung zu haben. Was ja die Behörde vorher andersrum machen musste. Ne? Nach dem Nummer 4 muss die Behörde es besonders begründen. Und jetzt ist es hier eben so, dass hier der Antragsteller es besonders begründen muss. Also es ist einfach ein umgekehrter Fall. Und deswegen Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Wir hören es schon, es bestand nie eine aufschiebende Wirkung. Sie wird jetzt mit dem Antrag, wenn das Gericht dem Betroffenen Recht gibt, wird sie erstmalig angeordnet. Sie bestand also nie. In dem anderen Fall, den wir ja in der letzten Folge hatten, da bestand schon aufschiebende Wirkung. Die Behörde hat sie nur weggeschossen und der Betroffene möchte jetzt mit seinem Antrag diese wiederhaben. Deswegen Wiederherstellung. Was bedeutet das jetzt für unsere Begründetheit, das Verständnis, was wir gerade aufgebaut haben? Das bedeutet für uns, dass wir in unserem Antrag nach § 80 Absatz 5 Satz 1 Alternative 1 in der Anordnung der aufschiebenden Wirkung keine Prüfung haben der Anordnung der sofortigen Vollziehung. Denn die Behörde hat ja die sofortige Vollziehung nicht angeordnet, weil gesetzgeberisch die aufschiebende Wirkung schon ausgeschlossen ist. Weiter bedeutet das für unsere Begründetheit, es gibt keine zusätzliche Interessenabwägung. Warum gibt es jetzt keine zusätzliche Interessenabwägung? Es gibt keine zusätzliche Interessenabwägung, weil... Wenn die normale Interessenabwägung, also diese Frage nach, ist der Verwaltungsakt offensichtlich rechtmäßig oder nicht, wenn diese ergibt, der Verwaltungsakt ist offensichtlich rechtmäßig, überwiegt automatisch das Vollzugsinteresse. Warum überwiegt jetzt automatisch das Vollzugsinteresse? Das überwiegt deshalb automatisch, weil der Gesetzgeber ja schon mit der Intention der Nummer 1 bis Nummer 3 gesagt hat, ja, gesetzlich ist die aufschiebende Wirkung für mich ausgeschlossen also in den rechtmäßigen Verwaltungsakten, in den Fällen, wo das passt, habe ich schon gesagt als Gesetzgeber, gut, die aufschiebende Wirkung ist ausgeschlossen. Also das ist die Intention des Gesetzgebers, dass das Vollzugsinteresse grundsätzlich überwiegt. Also grundsätzlich besteht keine aufschiebende Wirkung, das hatte ich ja oben erklärt. Das heißt also, unser Aufbau in der Begründetheit ist verkürzt, im Gegensatz zu dem Auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Also wir haben jetzt praktisch einen Obersatz, der sagt, der Antrag ist begründet, wenn er gegen den richtigen Antragsgegner gerichtet ist und nach Abwägung der betroffenen Interessen das Interesse des Antragstellers an der Aussetzung der sofortigen Vollziehung das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung überwiegt. Das ist jetzt praktisch unser Obersatz. Und dann steigen wir, wie wir es schon in der anderen, in der anderen Folge erklärt haben, in die Prüfung der offensichtlichen Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes ein und stellen hier den Prüfungsumfang des Gerichts da an. Das orientiert sich an der Erfolgsaussichten der Hauptsache, das ist eine summarische Prüfung und so weiter. Den Obersatz, den wir ja schon in der letzten Folge gewählt haben. Das heißt, nach dieser Interessenabwägung müssen wir auch keine zusätzliche Interessenabwägung machen. Also ist diese Begründetheit insgesamt vom Aufbau her, sage ich mal, kürzer. Muss natürlich nicht sein, dass die Klausur dann kürzer ist, sondern einfach Geht ja nur um den Aufbau. Also es sind nicht drei Schritte zu prüfen, sondern eben nur einer. So, jetzt gehen wir nochmal die einzelnen Nummern durch. Also, Paragraf 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1. Hier geht es darum, die aufschiebende Wirkung entfällt nur bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten, bei unaufschiebbaren Anordnungen und Maßnahmen von Polizeivollzugsbeamten in anderen durch Bundesgesetz oder für Landesrecht durch Landesgesetz vorgeschriebenen Fällen, insbesondere für Widersprüche und Klagen Dritter, gegen Verwaltungsakte, die Investitionen oder die Schaffung von Arbeitsplätzen betreffen. Hier müssen wir uns einfach kurz die Nummern angucken und verstehen, was damit gemeint ist. Nummer 1, öffentliche Abgaben und Kosten. Ja, da brauchen wir einfach zwei Definitionen. Unter öffentlichen Abgaben sind alle nach festen Normen oder Sätzen bestimmten öffentlich-rechtlichen Geldleistungen zu verstehen, die dem Einzelnen von der öffentlichen Hand auferlegt werden und deren ausschließlicher, vornehmlicher oder neben anderen gleichrangiger Zweck die Deckung des öffentlichen Finanzbedarfs ist. Das sind also zum Beispiel Steuern, Gebühren, Beiträge mit Finanzierungsfunktionen. Sowas sind also öffentliche Abgaben. Was sind jetzt öffentliche Kosten? Unter dem Begriff der öffentlichen Kosten im Sinne des § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 VWGO versteht man nach allgemeiner Ansicht alle in einem Verwaltungsverfahren einschließlich des Widerspruchsverfahrens für die öffentlich-rechtliche Tätigkeit der Behörde noch nach dem Voraus festgesetzten Tarifen entstandenen Kosten, die sich in Gebühren und Auslagen unterteilen. Das ist in der Klausur wahrscheinlich seltener der Fall, würde ich mal behaupten. Natürlich muss man es auf dem Schirm haben, aber seltener der Fall. So, Nummer zwei sind unaufschiebbare Anordnungen und Maßnahmen von Polizeivollzugsbeamten. Hierzu zählen auch Verkehrszeichen, das ist ganz wichtig. Verkehrszeichen, das wird entsprechend, also analog angewendet. Was jetzt Polizeivollzugsbeamten sind, kann man sich drüber streiten. Manche legen den Begriff des Polizeivollzugsbeamten enger aus und andere ein bisschen weiter. Also die, diejenigen, die den weiter auslegen, meinen damit auch Ordnungsbeamte, Polizeihelfer und zum Beispiel Belierne. Ja, aber wir orientieren uns jetzt einfach mal an der, engen, an der engen Vorschrift. Es geht hier insbesondere um Polizeivollzugsbeamte. So, und im Nummer 3 hat jetzt der, Gesetz, der Bundesgesetzgeber gesagt, im Prinzip, ah, ja wenn der Landesgesetzgeber in seinen Bereichen, die ich gar nicht regeln kann, sondern nur der Landesgesetzgeber, der muss natürlich auch die Möglichkeit haben zu sagen, ja gut, in diesem Bereich müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass ähm, die aufschiebende Wirkung entfällt. Ne? Deswegen gibt es diese Nummer 3. Und die Nummer 3 muss man immer kombinieren mit einer Vorschrift aus dem Landesrecht. In Rheinland-Pfalz wäre das jetzt zum Beispiel Paragraf 212a Baugesetzbuch. Da geht es eben darum, dass der Nachbar, wenn der Widerspruch gegen die Baugenehmigung seines Nachbarn einlegt, dass die keine aufschiebende Wirkung hat. Und da kann man natürlich überlegen, ja, warum ist das jetzt so? Warum hat der Landesgesetzgeber das so gesagt? Der Landesgesetzgeber ist davon ausgegangen, ja, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass hier nicht irgendwie alle Baugenehmigungen immer gehemmt werden und es ewig dauert, bis jemand mal bauen kann. Weil so ein Nachbar ist ja grundsätzlich erstmal, könnte grundsätzlich genervt sein, wenn der Nachbar irgendwas baut. Und wenn jetzt der Nachbar, der ja nicht die Verwaltung ist, wenn der jetzt dafür sorgen kann, dass die Baugenehmigung nicht ausgeführt werden kann, dann hemmt das halt irgendwie so die, die Praxis im Baurecht. Also dann kann irgendwie nie jemand bauen oder es dauert immer ewig. Es würde praktisch immer ein total langes Verwaltungsverfahren nach sich ziehen bei jeder einzelnen blöden Baugenehmigung, sage ich jetzt mal. So, das ist zum Beispiel die Intention. Es geht aber nur darum, dass ihr versteht, dass ihr das immer mit einem Landen mit einer landesrechtlichen Vorschrift kombinieren müsst. Da gibt es natürlich ganz viele. Es ne? gibt natürlich auch Bundesvorschriften, zum Beispiel aus dem Waffengesetz, § 45 Absatz 5 Waffengesetz. Und äh, Bundesbeamtengesetz gibt es natürlich auch einen, § 126 Absatz 4. Da müsst ihr einfach mal schauen, dass ihr alle auf dem Schirm habt, die auswendig könnt. Und damit ihr da euch nicht verwirrt in der jeweiligen Klausur. Genau, das war es soweit mit ähm, dem Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche und sehr wahrscheinlich zu einer Folge zu § 80a. Bis dahin. Tschüss.